0: Insan pemikir, pikir yuk. Halo insan pemikir, uh, udah lama kalian mungkin nggak ngedenger suara-suara merdu dari anak-anak RLC, Cailah. Setelah perkenalan di bulan November yang lalu, yang ekspektasi kita itu akan mengeluarkan podcast dengan sangat amat produktif, tapi ternyata seperti biasanya, terkadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. setelah kita pertimbangkan dan kita godok matang-matang seluruh konsep yang ada dan kita timbang baik dan buruknya nggak sampai nimbang juga sih kayaknya ya. akhirnya kita memutuskan untuk bulan ini kita harus ngeluarin podcast nih jadi untuk podcast ini tuh nanti kita akan ngebahas secara general itu akan dua podcast satu podcast yang kita akan ngobrol-ngobrol membahas apa yang kita tulis dan yang kedua itu yang tema yang isu-isu hangat terbaru gitu loh isu-isu yang in yang hot news ininya isu-isu yang menarik gitu. Untuk podcast ini itu akan ada teman RLC yang lain lagi yang mungkin di di perkenalan sebelumnya itu belum belum kalian dengar suara merdunya. Coba Petrus say hey sama teman-teman yang lain. Halo. Ada nah, berita terus.
1: Jadi, Halo semua, hantai. salam kenal.
0: <laughs> Jadi nanti kita di sini akan ngebahas mengenai vaksinasi COVID-19. Seperti kita, seperti kita dan kalian semua tahu, kalian ya, para insan pemikir tahu bahwa COVID-19 itu kan masih menjadi pandemi global dan sampai sekarang itu belum belum selesai juga. Dan kita itu Indonesia saat ini sedang melaksanakan tahap vaksinasi COVID-19. mulai dari seremonial di mana Bapak Presiden Joko Widodo itu sebagai orang yang pertama kali disuntik dan melibatkan beberapa influencer seperti Raffi Ahmad, Dr. Tirta dan para influencer lainnya yang mana bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut vaksin dan enggak takut untuk divaksin. Intinya tuh ingin mengajak ingin memberitahu bahwa vaksinasi itu aman gitu loh. Nah, Sejalan dengan hal tersebut, itu ada satu dan lain hal yang ya yang bisa diperbincangkan atas rencana vaksinasi dari Indonesia itu sendiri. <tuh> Mungkin untuk lebih lebih selanjutnya kita ngobrol langsung sama yang udah nulis tulisan ini. Silakan Nana komentarnya.
2: Oke tadi kalau Rizky kan ngomongnya komentarin ya. Mungkin dari aku nggak langsung komentarin dulu. tapi kita jelasin dulu kalau waktu podcast ini udah diangkat berarti mestinya di Media c pasti sudah ada tulisan uh, tulisan dari teman-teman c yang ngebahas tentang kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau dari pembahasan artikel itu kita itu ingin kasih sudut pandang dari Ibu Ekonomi perilaku atau behavioral law and economics. Jadi gimana sih kalau kita, anak-anak hukum itu ngelihat uh, usahanya pemerintah biar mau masyarakatnya itu divaksin. Oke, tadi kalau Rizky kan ngomongnya ngomentarin ya. Mungkin dari aku nggak langsung ngomentarin dulu, tapi kita jelasin dulu kalau waktu podcast ini udah diangkat berarti mestinya di medium Meral pasti sudah ada tulisan, uh, tulisan dari teman-teman RLC yang ngebahas tentang kebijakan vaksinasi covid19 di Indonesia. Nah kalau dari pembahasan artikel itu kita itu pingin kasih sudut pandang, dari ibu ekonomi perilaku atau behavioral law and economics jadi gimana sih kalau kita anak-anak hukum itu ngelihat uh, usahanya pemerintah biar mau masyarakatnya itu divaksin masyarakat tuh sebenarnya nggak percaya percaya banget soal vaksinasi. Dan ini terbukti, ini tanggal 22 Februari, survei indikator politik itu ternyata nunjukin cuma 55 persen masyarakat yang bersedia divaksin. Jadi kan seenggaknya hampir 50 persen masyarakat itu nggak divaksin. Totalnya 41 persen kalau hasil survei yang dimuat di harian kompas ya. Nah, belajar dari situ tuh Uh, buat kita ya apa sih upaya pemerintah biar warga negaranya ini pada mau divaksin. Uh, kalau tadi udah kita ngebaca si Raffi Ahmad kenapa dipakai jadi influencer di vaksin perdana, terus lanjutannya Pak Menteri Kesehatan yang baru sempat ada wacana sertifikasi vaksin, nggak tahu tuh namanya apa, karena kan sampai sekarang cuma wacana ya. Kalau kamu habis divaksin, kamu dapat sertifikat buat jalan-jalan. Terus ada lagi yang paling baru, yang sudah dapat legitimasi secara hukum gitu, yang cukup menggegerkan kita juga, itu soal Perpres 14 tahun 2021, yang mana kalau masyarakat itu nggak mau divaksin, nanti dia bisa kehilangan hak-haknya, termasuk soal jaminan sosial dan bantuan sosial. Nah. terus ada lagi masalah vaksinasi mandiri. nah ini kan juga masih wacana ya, jadi nggak bisa terlalu dibahas banyak. nah itu kalau secara ekonomi perilaku sebenarnya kita sudah bisa baca pemerintah tuh cuma pingin bikin kita tuh ikut hal apa ya? upaya persuasif mereka maupun ya sedikit maksa sih biar mau divaksin. khususnya kan sebenarnya udah kebaca ya herd immunity yang Saudi gaung-gaungin dari lama gitu. ya mungkin kayak gitu sih. kurang lebih ya bikin kita bahas panjang ya
0: lumayan lumayan. Jadi kan tadi menarik kan beberapa isi yang disorot salah satunya ya uh, upaya koersif pemerintah agar membuat rakyatnya itu mau divaksin gitu kan. Setelah ya intinya upaya persuasif juga dilakukan dengan cara mengajak Raffi Ahmad dan sebagainya. Dan ada juga upaya-upaya apa? persuasif lain dengan ngasih iming-iming sertifikat vaksinnya. Jadi setelah divaksin vaksin kita boleh jalan-jalan, nggak perlu antigen setiap 3 hari sekali kalau mau jalan. Gitu. Nah, itu hal-hal yang patut kita soal itu mungkin karena kita basic itu hukum. Mungkin kalau vaksin itu efik, efik, apa namanya? Bahasa kerennya vaksin efektivitasnya efikasi apa? Nah, Efisifikasi. Itu yang kita... nggak perlu dibahas lah, nggak 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 ngerti juga kan, jadi dari sisi hukumnya, jadi upay- upaya pemerintah itu gimana sih menurut menurut kita, bukan menurut kita sih, menurut, iya menurut kita ya bener ya,
2: <laughs> menurut kita, tapi kita pakai patokan uh, ilmu ekonomi perilaku gitu, jadi hmm. bukan kayak karena kita orang hukum, terus kan orang kan pasti pola pikirnya tuh kalau orang hukum ya diatur yang maksa-maksa kan, padahal sebenarnya Orang hukum tuh nggak cuma mengkaji peraturan dari hal kayak gitu. Masih banyak tipe-tipe peraturan yang sebenarnya cuma pengen mengkondisikan kamu melakukan sesuatu tanpa perlu banyak melarang. Nah, kita tuh pengen coba mungkin kayak kasih masukan gitu. Gitu sih. Tadi kan Nana udah ngomong nih, jadi gimana, Pet? Ada input nggak, Pet?
1: Ya, thank you Rizky, atas tanggapannya. Jadi... Kita bisa belajar ya dari suatu pandemi ini bahwa pandemi virus corona itu sudah menjadi suatu pandemi global. Dimana kita bisa lihat pada Maret 2020, yaitu tepatnya tahun lalu ketika virus corona dinyatakan sebagai suatu pandemi global, negara-negara G20 itu melakukan pembahasan. Ya, jadi kalau tidak salah itu di tahun lalu ada dua kali pembahasan pada bulan Maret dan bulan November. membahas tentang percepatan penyelesaian virus corona salah satunya adalah kepastian pemberian vaksin. Nah dari fenomena ini kita bisa belajar bahwa pemberian vaksin itu adalah suatu bentuk langkah pemerintah dari negara-negara di dunia ini untuk menciptakan namanya kepastian. Karena bagi pemerintah itu yang paling penting adalah kepastian berakhirnya pandemi ini. Dan dan itu juga yang aku yakin sebagai rakyat. atau sebagai penduduk, kita juga ingin hal yang sama. Oleh karena itu, barangkali memang kebijakannya cukup kontroversial ya. Atau bisa dikatakan ya agak ekstrim gitu. Dimana pemerintah mewajibkan setiap warga negaranya untuk divaksin. Karena kenapa? Karena yang namanya kepastian berakhirnya pandemi ini penting sekali. Tidak hanya bagi pemerintah, tapi bagi juga seluruh rakyatnya gitu. Kepastian untuk apa? Untuk memulai ekonomi secara baik, habis itu juga menanggulangi resesi, kembali melakukan perdagangan seperti normal, jadi kurang lebih seperti itu.
0: Beberapa poin sepakat sih, Pat. kayak memang kayaknya masyarakat kita juga perlu dipaksa nih untuk, karena untuk menyadarkan bahwa COVID ini beneran loh ya. COVID ini maksudnya ya regardless mau apapun itu teori-teori di belakangnya, bahwa COVID-19 itu menyebabkan salah satu yang paling kelihatan apa sih ekonomi, knownnya kayak,
1: susah, ya betul, kan? apapun,
0: betul, apapun susah, ya? betul, biarin virus ini kelar, jadi mungkin salah satu salah satu cara pemerintah, udahlah paksa aja lah, Lu kalau nggak divaksin, gue cabut nih fasilitas yang gue kasih buat lo, fasilitas apa ya, <laughs> gitu sih, ya mungkin itu, tapi di sisi lain juga, gimana sih nah? emang emang mengenaan sangsi ini nggak bagus, atau gimana menurut kamu?
2: Nah, mungkin bukan menurutku ya. Jadi kayak kalau kita belajar dari sudut pandang ilmu ekonomi perilaku, itu mungkin kita nanti akan bahas satu teori besar gitu namanya Nudge, itu yang di, pernah ditulis dan dapat Nobel, itu penulisnya namanya Richard Thaler dan Cass Sunstein itu tentang gimana kamu tuh bisa loh mendorong orang dengan satu dorongan kecil untuk bisa melakukan apa yang kamu mau sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu banyak intervensi kayak yang sekarang dilakuin di pemerintah. Sebenarnya masalah vaksinasi, itu tuh ini vaksinasi ya, bukan vaksinasi COVID-19. Itu PR-nya itu udah dari zaman dulu. Jadi kalau kita coba flashback gitu, cari-cari informasi tentang... gimana sih upaya vaksinasi di dunia ini selama ini. Kan vaksinasi kan nggak cuma COVID-19 dong. Banyak itu vaksinasi. Terkait upaya vaksinasi itu orang yang menolak atau nggak percaya, itu dari dulu tuh sudah ada sebenarnya. Dan itu tuh PR besar. Makanya kalau kita ngikutin tuh Sustainable Development Goals, jadi kata sustainable tuh nggak cuma ngomongin lingkungan ya, Tapi juga ngomongin kecerahan manusia, itu tuh itu PR banget karena bikin masyarakat itu mau divaksin, mau polio dan segala macam itu, itu tuh sampai sekarang memang masih susah. Jadi sampai sekarang kalau kita mau ngomongin COVID-19, kita nggak ada negara yang bisa kasih apa dijadiin contoh. Bahkan waktu kita rekaman hari ini nih, Korea Selatan itu kan bahkan sampai harus membuat undang-undang. Aku belum aja sih, undang-undangnya tuh kenapa kok sampai jadi bikin gejolak politik di sana. Tapi semua semua orang, semua pemerintah, negara lah, itu tuh lagi mati-matian bikin orang mau divaksin. Tapi kalau kita ngomongin Indonesia, ini kayaknya ada yang salah sama caranya pemerintah. Karena dari kemarin, nggak dapat respon yang cukup positif-positif banget. Nah tadi, mungkin... Kalau kita ngomonginnya data ya. Ada hasil survei dari indikator politik yang nunjukin 41% masyarakat Indonesia itu enggan untuk divaksin. Nah, ini kan PR besar dong. Itu padahal hasil survei baru dirilis tanggal 22 Februari ini. Berarti kan bukan apa ya? Sudah hasil efek dari yang vaksin perdana di awal Januari kemarin. tetap ada PR kayak gitu tuh. Gimana caranya kau bikin 41% masyarakat yang kemarin dijadiin sampling nih sama indikator politik itu mau divaksin secara sukarela. Nah, itu sih yang sebenarnya jadi PR besar tanpa perlu banyak ngatur-ngatur.
1: Ya, tentunya itu bisa ya. Jadi memang apa tantangannya adalah kita itu eh, bagaimana pemerintah itu menga menganjurkan kepada masyarakatnya untuk bisa divaksin. Nah, karena apa namanya kita bisa bisa memahami ya. Situasinya sekarang itu mungkin masyarakat banyak yang masih curiga gitu. Apakah vaksin itu benar-benar efektif gitu bisa menyembuhkan kita dari virus corona? Apakah ada komplikasi atau hal-hal lain seperti itu? Oleh karena itu kalau untuk Indonesia mungkin aku berpandangan Lebih baik itu dilakukan pemerintahan partisipatif seperti itu. Jadi kenapa jawabannya adalah pemerintahan partisipatif? Karena apa namanya kita itu kan dari Sabang sampai Merauke okay, 270 juta penduduk dengan uh, varian masyarakat, behaviornya, kebiasaan dan adat istiadat latar belakang berbeda beda. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa, yaitu pemerintah ya, untuk bisa menganjurkan kepada masyarakat yang diverse ini untuk sama sama mengikuti arahan. Kalau kalau menurut pandangan aku sih yang paling tepat adalah dengan pemerintahan partisipatif gitu. Jadi kita mengajak masyarakat ini ya sama-sama memberikan input, insight kepada pemerintah kira-kira apa namanya? Oh, kami ini tantangannya seperti ini. Kami ini apa namanya? perlu pendekatan sosial yang lebih baik gitu. Supaya ketika apa namanya? pemerintah di tiap daerah itu membuat kebijakan dan itu ditarik ke tingkat pusat itu hasilnya maksimal gitu dan tepat sasaran. mungkin itu
2: gimana nana? gimana nana? Uh, mungkin setuju sih sama Petrus maksudnya kalau ngomongin konsepnya ya tapi ini karena kembali kan ini belum jelasin kan sebenarnya uh, terkait nudge teori itu kayak bakal kayak gimana sebenarnya masalah pemetaan partisipatif itu nanti sebenarnya bisa jalan dengan apa ya metode ini gitu nah tapi tadi ada satu hal yang mungkin bisa disimpulin ya Salah satu PR besar pemerintah sekarang itu terkait informasi dan edukasi. Jadi kita tuh sebenarnya ada satu goals yang cukup melenceng gitu. nggak melenceng ya. Kayak entah kurang digaungkan apa gimana gitu. Kayak orang tuh kan kurang apa ya, kurang paham kalau kau mau divaksin. Sebenarnya kamu tuh bukan cuma ngelindungin dirimu sendiri, tapi kamu bisa ngelindungin orang lain. Lihatnya kita pasti dari kemarin sempat inilah, hitung-hitung baca lah, atau enggak tahu kalian baca atau enggak pun, ada beberapa teman-teman kita yang enggak bisa divaksin. Entah punya penyakit tertentu, yang mungkin kalau istilah kedokteran tuh pada bilang komorbid gitu. Tapi kita tuh perlu melindungi mereka gitu, termasuk orang-orang yang enggak dapat jatah vaksin dulu. Nah mungkin apa, sekarang kita mulai bahas terkait nas Teori ini? Boleh. Nah, mungkin gini sih, biar lebih asik dan lebih kelihatan intelektual, apa sih nudge teori? Mungkin akan nggak nyaman gitu kalau kita dengar nudge, nudge, apa sih nudge? Kan artinya kan dorongan kalau dalam bahasa Indonesia. Nudge itu tuh sebenarnya salah satu teori terapan, kalau dalam bahasa ilmiah ya, dengan segala upaya, rekayasa, lingkungan, gitu. Teori ini tuh ingin mengubah perilaku seseorang tanpa melarang atau membatasi pilihan, atau mengubah insentif ekonomi secara signifikan. Jadi konsep ini tuh kalau orang-orang ngomong libertarian paternalism, dia tuh sangat menghargai pilihan. Jadi uh, kamu mau milih hal seperti apapun, hal sebodoh apapun tuh dihargain dengan konsep ini. Tapi tetap ada goals gitu, ingin membuat orang memilih cenderung yang ini gitu. ya kita ngomong misal biar lebih nggak abstrak ya, ada A, B, C, kamu mau milih A, mau milih B, C. milih C itu boleh, tapi kamu dikondisikan, kamu tuh pasti akan lebih sering milih yang A daripada yang C. Jadi kalau tadi kita balik tuh ke angka survei indikator politik, masyarakat 41% yang nggak divaksin itu pelan-pelan akan lebih milih untuk mau divaksin, meskipun mungkin yang nggak 41%-nya akan langsung mau gitu pindah ke mau divaksin. Tapi kita pelan-pelan bikin mereka itu jadi mau. Karena kan pasti lebih nyaman kan kalau kamu melakukan sesuatu tuh enggak dipaksa daripada kamu dipaksa. Apalagi kamu dipaksa karena takut ada hak yang kamu rasakan hak. Itu enggak dikasihin gitu. Nah, kalau ngomongin lebih jauh lagi, eh enggak sih, lebih umum lah ilmu ekonomi perilaku ini tuh sebenarnya pingin apa ya menggunakan sifat sifat alami manusia gitu yang sering irasional mungkin kalau orang-orang ekonomi klasik itu kan cenderung apa ya berpikir kalau manusia tuh pasti rasional padahal kalau kita pakai kacamata ilmu ekonomi perilaku manusia tuh cenderung irasional gitu. Kira-kira bisa dikasih contoh nggak? Mungkin Rizky gitu. Irasional nih ya, mungkin gini sih kayak, ketika kita belanja online nih,
0: kadang kan ada beberapa barang yang harganya har, eh, barangnya sama, cuma harganya beda. Ada yang lebih mahal, ada yang medium, ada yang murah banget. Kita biasanya cenderung milih yang medium, nggak milih yang paling murah. atau ada deh kenapa. Iya <laughs> nggak sih? Kalian pernah nggak sih kayak
2: gitu? Iya, yeah, jadi kayak, Ada kan fase kita kayak, misalnya ini kita ngomongin vaksin dulu kan, kayak apa contoh yang paling sering kita alamin belanja online, kalau ada harga yang kebawahan terlalu rendah, kita nggak akan milih. Kita pasti ada kayak kecenderungan takut gitu sama kualitas barangnya, tapi nggak akan milih harga yang paling mahal juga. Tapi kalau ada harga rata-rata yang sedikit di bawah itu, tapi nggak murah-murah banget, pasti akan lebih cenderung dipilih. Nah, itu sebenarnya strategi marketing. Nah, itu menggunakan salah satu sudut pandang ilmu ekonomi perilaku. Dan ternyata works, kan? Nah, kenapa sih kayak gitu? Nah, mungkin ini kita pindah ke teori yang lain ya. Teori yang lebih lawas gitu, lebih tua. Mungkin kalau ada yang pernah baca bukunya Daniel Kahneman tentang thinking fast, judulnya Thinking Fast and Slow. Di situ tuh dia ngasih tahu gitu kalau ternyata... Sistem otak kita tuh bukan kiri dan kanan, jadi ada sistem satu yang automatic thinking dan ada sistem dua yang reflective thinking. Nah itu tuh ternyata beda. Kalau automatic thinking itu yang apa ya? Contoh paling gampang tuh misal aku nih lagi ketemu Rizky gitu, kita janjian kita ketemu, terus aku lihat Rizky ini cemberut gitu. Seketika saat itu juga. Aku pasti ngira Rizky ini lagi marah, entah lagi putus sama pacarnya, berantem apa kenapa. Tapi ada asumsi-asumsi yang langsung keluar gitu seketika dari otakku. Nah, hal yang kayak gitu tuh yang otomatis kayak nggak perlu dipikir dulu, main ketemu aja ke, ke, ke kesimpulan yang itu. Nah, kalau yang sistem dua, reflective thinking itu nggak yang kayak gitu. Contoh paling gampang ya waktu kita sekolah dulu kalau disuruh ngerjain soal matematika, satu soal aja mungkin kita bisa lima menit sendiri kan. Bahkan mungkin kalau sekarang di usia kita yang sekarang kita dikasih soal algoritma, mungkin bisa sejam gitu baru ketemu jawabannya. Nah, si Natch ini, ini si sistem satu tadi yang automatic thinking itu, sistem kerja otak manusia yang nggak pakai mikir-mikir itu, didorong sedikit, dipakai gitu, dikasih sentilan sedikit, biar mengarah ke satu perilaku tertentu yang diharapkan gitu. Nah itu cara nats bekerja tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak akan terlalu banyak kayak ngelarang-larang. Bahkan memang nggak akan ngelarang. Nah jenisnya tuh nanti akan banyak. Maksudnya akan apa ya? Kita akan melajarin gimana manusia itu sering berpikir gitu, misalnya contoh paling gampang, pernah nggak sih kalian tuh lebih takut kehilangan atau lebih senang dikasih sesuatu? Kira-kira kalau kalian berdua nih lebih senang yang mana? Lebih, le- bukan lebih senang ya, kalian lebih milih mana?
1: Dikasih Mending kehilangan
2: sesuatu. sesuatu apa lebih milih dapat sesuatu?
1: Dapat sesuatu.
2: Dapat sesuatu. Kalau rezeki lebih milih hilang dan, dan dapat sesuatu. Nak. Pasti dapat sesuatu kan. Nah itu tuh salah satu kecenderungan manusia. Kalau Daniel Kahneman bilang itu namanya loss aversion. Manusia tuh cenderung menghindari kerugian. Dia tuh nggak mau uh, kehilangan sesuatu gitu. Nah ini mungkin kita bisa belajar gitu dari si Perpres 14 2021 tadi. yang salah satu sanksinya kalau kamu enggak mau divaksin, kamu akan kehilangan hak-hakmu gitu, jaminan sosial, terus kayak ngurus administrasi di pemerintahan kamu kayak akan entah ya, pelaksanaannya kayak apa. Tapi yang jelas kok dari perpres itu kayak kamu akan disusahin gitu, enggak dapat prioritas lagi. Nah, yang kayak gitu tuh manusia tuh enggak suka sebenarnya. Nah, makanya kan kan dipakai kan sebenarnya udah di perpres itu. Tahu nih, manusia enggak suka. kayak gituin, dibuat, tapi sayangnya itu dibuat sebagai ancaman. Nah itu yang, apa ya, mungkin ada yang sedikit salah kaprah di situ. Itu salah satu contohnya aja sih. Ada yang mau nanggapi?
1: Itu tadi kan dijelaskan ya, bahwa uh, kamu tadi menjelaskan, teori tadi itu bisa secara natural memberikan dorongan kepada masyarakat ya supaya masyarakat itu juga memiliki kesadaran gitu. Cuman yang menjadi pertanyaan dasar adalah bagaimana teori-teori yang tadi sudah dijabarkan itu bisa implementatif padahal Rasio pemikiran orang-orang Indonesia pada umumnya gitu. Karena kan kita melihat nih orang Indonesia itu kan sangat diverse gitu. Nah tadi sebenarnya yang lu sampaikan itu baik. Tetapi bagaimana kita bisa apa namanya men- menerjemahkan itu? Dan juga merealisasikan teori itu gitu supaya itu menjadi baik bukan orang Indonesia gitu yang mana tadi kan kalau kalau kamu kan sedikit mengkritik ya tentang oh kelamahannya adalah dari kebijakan pemerintah itu dia memberi ancaman gitu bagaimana supaya pemerintah tidak perlu memberi ancaman tapi rakyat Indonesia ini bisa tergerak gitu secara moral dan secara kesadaran itu untuk bareng-bareng kita ini punya kesadaran moral yang baik dan disiplin untuk menangani pandemi ini. Mungkin begitu, Nah.
2: Nah, kalau tadi dari bahasan Petrus itu, ini mungkin salah satu tuj- apa poin-poin penting ketika kita ingin menggunakan si teori Natch ini ya, teori dorongan. Jadi, kalau dari artikel yang kita tulis, itu ada tujuh poin penting. Yang pertama itu, kita akan nyoba mengubah aturan default. Nah, mengubah aturan default ini Konsepnya tuh gini, kamu itu kalau harus melakukan hal yang menyimpang, itu kan butuh energi. Dan biasanya secara ekstrim, orang tuh nggak mau untuk melakukan hal kayak gitu. Karena kan itu berubah kan. Contoh paling ekstrim lah, kalau kamu disuruh ngedonorin organ atau donor darah, de, donor, donor darah lah yang paling gampang. Itu kan termasuk hal yang nggak common orang lakukan gitu. nah kalau kita ngomongin nas nih ini nasnya ya belum sampai ke vaksinasinya itu tuh ada contoh pengubahan aturan default itu di salah satu negara Eropa nggak ngatur gini jadi waktu itu goal-nya orang itu supaya pada mau ngedorin organ tubuhnya karena banyak orang sakit dan butuh transplantasi organ kalau transplantasi organ itu susah caranya kayak kamu harus Ngedaftarin diri, kamu harus cek kesehatan rutin dan segala macam. Kan orang kan makin ogah kan disuruh donorin organnya. Udah organnya diambil, nggak tahu habis dia meninggal organnya dikasih ke orang kayak gimana caranya. Illegal atau enggak. Konsep mengubah aturan default itu works ternyata di kondisi kayak gini. Waktu itu aturnya diubah. Semua orang yang meninggal di tempat itu akan secara otomatis dianggap menonorkan organnya. Kalau kamu keberatan, kamu bisa ngajuin statement. Kalau waktu kamu meninggal, kamu nggak akan menonorkan organ tubuhmu. Nah, aturan default kayak gini tuh ternyata works. Dan saat itu, ini kita sebut negaranya aja ya. Karena di bukunya itu ada. Itu negaranya UK itu, Inggris. Jumlah pendonor organ itu naik secara signifikan gitu. Akhirnya orang mau. Karena kan... Nggak menyusahkan kan. Kalau misal kita ngomongin kebijakan vaksinasi itu, hal paling ekstrim yang mungkin dilakuin pakai poin yang ini ya, kan masih poin pertama nih, itu mungkin kayak apa ya, cara mengedukasi masyarakat itu, ini mungkin ekstrim ya, tapi ini contoh doang. Jadi kita nggak nyaranin, tapi mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Semua orang itu akan divaksin dan wajib vaksin. Kalau kamu nggak mau divaksin, Kamu harus ngurus tetetetetetet. Jadi dibikin ribet kalau kamu nggak mau vaksin. Jadi akhirnya kan karena ngurus untuk tidak divaksin itu malesin, ribet, orang akan gak, akan cenderung nggak mengurus hal seperti itu gitu. Secara otomatis membuat dia ya, ya udahlah vaksin aja daripada ribet yang kayak gitu. Itu salah satu contoh ekstrim dari si tujuh poin Nazi ini. Nah kalau yang poin kedua itu kan ada simplification. Ya intinya ya hampir mirip ya sama yang mengubah aturan default itu. Tapi ini kayak lebih tadi yang sudah kita bahas tuh masalah informasi. Jadi kan kalau kita baca tuh perpres 14 2021 atau yang lama itu kan perubahan ya. Perpres 99 tahun 2020 yang tentang kebijakan vaksinasi itu termasuk pengadaannya. itu kan orang ribet ya kalau disuruh baca kayak gitu kayak gimana sih vaksinasi kenapa sih kok bisa kita pakai vaksin yang sinov kita apa pemerintah tuh punya pr untuk ngasih informasi yang lebih simpel soal hal yang ribet itu gitu kayak masalah tadi apa Efisifikasi. itu kan bahasa yang susah ya nggak usah jauh-jauh itu selama ini kan kayak kita ngebahas soal Ini nggak ngembajar vaksinnya dulu ya, kita ngebahas soal istilah-istilah yang dulu ada OTG, ada apa lagi sih dulu tuh? ODP. ODP.
0: Banyak lah pokoknya banyak.
2: Pokoknya banyak ah. bahkan kalau kayak kita ngebahas konsep lockdownnya Indonesia, yang PSBB transisi lah, PSBB apa lagi sih, PSBB mikro, yang paling baru namanya apa? PPKM. Aku aja sampai udah gak sanggap pengingetnya gitu. Pokoknya impinya nggak boleh kemana-mana lah kalau lagi diatur kayak gitu. Nah itu yang jadi PR pemerintah untuk mensiplifikasi informasi itu. Jadi nah, termasuk poin yang kita gak lompat ya. Poin keempat itu kan ada make it easy. Jadi dibikin sederhana, terus dibikin lebih mudah aksesnya. Kalau kayak sekarang, informasi tentang... Kalau kita mau divaksin, itu caranya gimana aja? Kalau aku pribadi, aku nggak tahu sih. Kalau kalian berdua, tahu nggak? Kalian akan terima vaksin kapan? Kalian urutan berapa? Kalian harus kemana kalau kalian akan divaksin? Kalian tahu nggak?
0: Nggak tahu, nak. Apalah kita ini. <tuk>
2: <tuk> kan itu kan hal yang selama itu kita nggak tahu. Kita yang belum dapat jatah tuh nggak tahu sama sekali. Nah, itu perlu dipermudah sekarang. Jadi tuh untuk meminimalisir orang buang sampah sembarangan, kalau kita ngambil contoh tuh paling gampang buang sampah. Kamu nggak bisa ngomong dilarang buang sampah di sini. Nat gak akan bilang seperti itu. Cara Nats, ya kamu banyakin tuh tong sampah. Nah kalau masih nggak mau buang sampah lagi, dicari tahu desain tong sampahnya salahkah? Karena kan beberapa tong sampah tuh ada yang harus dibuka pakai tangan gitu kan? Atau kalau nggak jorok gitu. Yang modelnya tuh pakai apa sih? Kayak pintunya ngapit-ngapit gitu, kayak pintu koboi. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasa kalau harus buang sampah tuh juga kadang dipersusah. Itu ada aja survei kalau ternyata orang itu buang sampah, kalau susah dia kan buang kayak ber di tempat itu aja itu sembarangan gitu. Nah itu cara yang paling gampang kalau versi Natch, ya kamu banyakin tuh si tong sampah. Nah sama nih kalau kita ngomongin vaksinasi ya, hal-hal kayak gitu dipermudah, jangan disusah-susahin. Nah terus lanjut nih, itu yang ketiga tapi jadi yang keempat ya. kalau udah bikin orang itu gampang mengakses informasinya cepat sampai. Nah, itu manfaatkan sosial norm. Sosial norm itu apa sih? Cara memanfaatkannya. Jadi, memberitahukan kepada seseorang kalau orang-orang di sekitarnya tuh sudah melakukan hal yang seperti dia atau yang sama atau yang mirip. Tadi kan Petrus sempat bilang kan, ada beberapa daerah tuh yang budayanya beda. Ya disesuaikan. Misal kalau ada budaya budaya di daerah tertentu yang memang figur yang dibutuhkan itu tokoh adat setempat misal coba apa ya berkomunikasi dengan mereka mereka terima vaksin duluan bantu mengedukasi warganya biar mau divaksin jadi pelan pelan gitu loh mulai kebayang nggak kira kira
1: iya tetapi pertanyaan yang menarik ini adalah yang ingin aku tanyakan kepada Nana ya apa namanya teori nah pernah ada nggak berhasil diterapkan di negara berkembang gitu
2: nah kalau ngomongin yang sudah ada ya kayak kita bisa komparasi mana yang udah sukses gitu pakai Natch kalau kita ngomongin vaksinasi COVID-19 kurasa sih kurang etis ya kalau kita ngomonginnya sekarang Karena kan ini kan belum ada yang selesai vaksinasi kan Satu dunia raya itu sebenarnya Tapi kalau ngomongin Nudge itu Seberapa berhasil Itu banyak yang berhasil sebenarnya Dari contoh yang paling jorok Soal buang air Sampai yang paling ekstrim Donor organ Itu ternyata works gitu Dengan catatan gini Tadi ada masalah ekonomi Nudge itu sebenarnya konsepnya Kalau di bukunya di Cataler Itu memang akan meminimalisir biaya Karena kan Tadi kan di pengertian di awal kan udah disebutin. Dia tuh nggak akan pakai sistem insentif, apa insentif, segala macem. Jadi memang cuma but- pengayoman gitu, upaya-upaya persuasif doang. Nah, yang paling dibutuhin tuh sebenarnya gimana kita strategi komunikasi sih. Sama edukasinya tuh beneran yang disampaikan tuh fakta. Ya paling tantangannya, paling susah tuh sebenarnya kalau nas tuh hoax sih. Karena kan sekarang itu kita di kondisi masyarakat itu so much information ya. Kayak misalkan sekarang banyak tuh Informasi yang katanya daging semua, tapi kalau orang yang punya background pendidikan tertentu dan tahu itu tuh sebenarnya mengada-ngada doang, itu tahu itu ada yang salah dengan omongan itu. Tapi nggak semua orang itu bisa dijamin tahu soal itu gitu. Justru bedanya tuh itu, jadi bukan karena uangnya gitu. Gimana caranya masyarakat apa pemerintah memastikan informasinya tuh nggak melanceng gitu? Karena yang ada sekarang sebenarnya tuh penyakit utamanya pemerintah nggak dipercaya. Karena informasinya tuh cenderung berubah-ubah, susah betul. dan nggak ada arahnya gitu.
1: Iya, menarik nak, betul. Apa namanya? Cuman kalau dari pandangan aku ya, untuk bisa apa namanya mentransform ini kepada masyarakat, tentunya kalau aku pikir memang ini harus butuh yang namanya pendekatan sosial yang totalitas. Dan yang kedua, informasi yang diberikan itu tidak dipolitisasi gitu. karena ini yang kadang-kadang juga menjadi PR dan kadang-kadang ini yang juga suka menjadi tantangan gitu. Maksudnya yang pertama tadi pendekatan sosial ya. Jadi maksudnya kita pemerintah ini perlu bisa mentransform gitu pengetahuan, message ya pesan bahwa vaksin itu baik gitu, bahwa virus corona itu benar-benar ada dan dan itu mengancam nyawa. Tapi juga yang paling penting adalah jangan sampai informasi yang disampaikan tadi itu terpolitisasi gitu. Karena kadang-kadang kan ada nih kayak kita uh, suka melihat ya fenomena di mana pemerintah ketika kita pemerintah itu memberikan pandangan ada kelompok-kelompok yang memang ternyata tidak suka dengan pemerintah. Nah kemudian kelompok-kelompok itu mengatakan bahwa oh pemerintah ini apa namanya oh uh, hanya bohong-bohong saja. Karena kenapa? Karena memang pengalaman aku sendiri kadang-kadang ya di daerah yang tidak terlalu jauh lah waktu itu sempat ngobrol di daerah Karawang gitu ya dengan salah satu uh, tugas yang penjaga restoran lah waktu itu ini pengalaman pribadi di mana eh, mbak mbak itu dia bisa punya pandangan ya bahwa virus corona itu adalah suatu mitos gitu yang mana apa virus corona itu adalah hanya rekayasa yang dibuat oleh presiden itu kan mengerikan sekali gitu maka dari itu untuk bisa mentransform menurut aku secara pribadi untuk bisa mentransform ide-ide itu itu harus dilakukan secara sistematis dengan hati dari hati oleh pemerintah Ya, meyakinkan bahwa masyarakat, kepada masyarakat ya, bahwa namanya virus corona ini adalah suatu pandemi yang mematikan, yang mengancamnya. Baik pemerintah maupun rakyat punya tujuan yang sama yaitu mengakhiri pandemi ini. Nah, itu yang dilakukan dengan pendekatan sosial yang tepat gitu ya, sesuaikan dengan unsur-unsur kebudayaan Indonesia itu terlalu diverse gitu. Jadi memang kebijakan, kalau misalnya kita lihat negara kayak siapa, Korea Selatan, itu dia mungkin lebih lebih apa, lebih satu suara gitu, selain dia baru. Lebih satu suara gitu. Karena kenapa? Karena mereka tidak terlalu majemuk. Kalau kita tuh terlalu majemuk gitu. Dari Aceh sampai Papua, sangat diverse Nah, itu yang barangkali menurut aku ide-ide gagasan tadi itu perlu ya disesuaikan dengan kebiasaan dan behavior yang ada.
0: iya kurang lebih ada dua pendapat. Nanti kita serahkan saja semua, semua orang yang mendengarkan. Terserah mereka mau memilih yang mana. Iya nggak sih?
2: Ya, tapi mungkin ini kan ada tambahan dari aku sih mungkin ya. Iya, iya. Kan kalau ngomongin naskah tadi ada tujuh tuh, kita baru empat. Nah, yang dua lagi nih, ini agak nggak cocok. Tapi bisa buat informasi lah buat yang dengerin. Ada peringatan tentang gambar. Itu kan kita udah tahulah lah, rokok tuh udah, pa- udah paling gampang. Ternyata nggak efektif. Nah, kalau nggak efektif, itu harusnya diganti. Cari yang lain gitu Terus ada yang keenam itu trik pre Jadi membuat orang punya satu komitmen besar di hadapan banyak orang. Jadi dia nyampein komitmennya nih, misal aku mau ngutang sama Rizky. Dan nanti rame-rame tuh, satu tim RLC aku ngomong, Nana mau, ruska, mau ngutang sama Rizky 1 miliar gitu. Nah itu akan lebih mendorong aku, Karena aku takut malu nih. akhirnya aku akan lebih semangat untuk bayar utangku ke Rizky nanti setelah minjem. Itu ternyata works gitu. Tapi enggak enggak kayaknya enggak cocok sih sama kebijakan vaksinasi. Nah, ini yang terakhir nih. The power of reminders. Selama pandemi Covid, rasanya sih uh, satgas udah sering SMS kita kan. Enggak tahu kalian terima enggak SMS kayak harus ikut protokol kesehatan gitu-gitu.
1: Dia ya, terkadang menerima.
2: Tapi SMS kan ya. Nah, ya. orang tuh ternyata seneng kalau diingetin. Kayak misal diingetin bayar pajak, dapat email. Nah, cuma yang mungkin agak salah kaprah yang sekarang itu kan pakai SMS. Dimana orang-orang tuh kebanyakan udah pada ganti pakai Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya lah. Telegram dan segala macam. Nah, mungkin bisa disesuain gitu. Kan sebenarnya dengan EKTP terhubung sama nomor handphone kan, Gampang dong melacaknya nih orang pakai aplikasi apa. Nah yang kayak gitu. Dan gitu juga bisa pakai personalized. Ada namanya gitu. Misal, Dear Petrus, jangan lupa ya, besok kamu vaksinasi tanggal sekian gitu. Kan kayaknya kayak, kalau misal jomblo gitu kayak lebih seneng gitu. Diingetin kan, ada yang ngingetin, ada yang perhatian.
1: Wow, amazing,
0: amazing.
2: Ya itu upaya-upaya catatan tambahan sih. yang bisa dilakuin. Nah, catatan lainnya, panjang ya ini, itu memang namanya nudge. Itu ada catatan-catatan apa yang harus dilakukan dan yang harus dihindari ketika melakukan nudge. Kan udah jelas ya, orang mau divaksin itu perilaku yang diharapkannya pemerintah. Pemerintah harus tetap berusaha menghargai pilihan orang. Ini kita ambil sampel ya, 41% yang tadi masih enggak divaksin itu, Untuk berubah jadi mau divaksin itu hargai aja gitu pilihannya. Yang penting moga-moga dari 41% tuh berkurang gitu, cuma sisa 10%, 5%, 1% kan bagus kan. Tapi sisa yang nggak mau tuh hargain aja gitu pilihannya. Minimal punya target 90%, 80% mau divaksin. Dan yang yang lain nih, salah satu yang harus dihindari adalah jangan selalu Pakai sistem reward and punishment gitu. Karena nudge itu kadang-kadang nggak perlu. Kan sebenarnya kan karena belum dicoba kan. Karena udah semerawut duluan, terus kayak ambil jalan patas gitu. Kalau bis tuh bis patas kan, maunya cepat langsung reward punishment gitu. Kalau kamu nggak mau, kamu dapat hukuman ini gitu. Jadi kalau memang goals-nya biar orang mau divaksin, ya jangan melenceng-melenceng gitu. Kayak misal goals-nya tuh nurunin kurva... Kurva apa sih? Yang sekarang tiap hari naik 8.000-10.000 positif itu. Iya. Itu kan targetnya nurunin. Ya bukan berarti terus tesnya diturunin juga. Gitu loh. nggak kayak <tik> itu, gitu konsepnya. Kan juga
0: gitu kan. Kayak ketika tesnya makin kurang kan yang orang positif makin dikit.
2: <tik> iya. Ya gak gitu konsepnya. Kan targetnya itu nurunin kurva dengan apa-apa. eh dengan tes yang sama yang positif makin kurang. Nah jangan melenceng. Kan caranya dibelencengin kan. Yang apa orang yang di tes dikurangin. Nah jangan kayak gitu waktu nanti yang kebijakan vaksinasi targetnya orang mau divaksin biar semua orang divaksin. Jadi ya, datanya udah divaksin, padahal ternyata mereka belum terima vaksin. Jangan sampai yang kayak gitu gitu. Makanya catatan paling pentingnya jangan pernah Uh, menggunakan natch itu untuk kepentingan pribadi memang harus untuk kepentingan apa, orang lain gitu, kepentingan bersama makanya kalau kayak menjelasin masalah vaksin tuh mungkin yang kemarin-kemarin baru viral tuh Ariel Noah atau Arul Peter Pan gitu, yang biasa kita kenal, kan dia ngasih penjelasan tuh gampang banget dia mengerti gitu. kalau kamu mau divaksin kamu tuh yang ngelindungin kamu sendiri, terus kamu ngelindungin orang lain gitu Ya itu yang salah satu catatan-catatan kita sih yang jadi masukan gitu. Mungkin bisa nanti yang dengerin podcast ini, siapa tahu ada yang pejabat pemerintah atau dekat dengan orang-orang yang bertugas di saat gas dan segala macam bisa dimasukkan lah. Paling itu sih. Ya mudah-mudahan ada yang dengerin juga sih ya, <tuh> Iya. Kalau nggak ada ya udah. Ngebacot sampai jam berapa ini.
0: Ya ada ada... kata-kata terakhir itu eh, bukan kata-kata terakhir. sebelum sebelum ditutup ada tanggapan apa closing
1: statement pada prinsipnya uh, tadi yang patch theory dan behavioral economics theory itu menurut aku pribadi itu baik ya. Jadi memang itu apa sangat baik karena itu kan memberikan apa dorongan inisiatif kepada masyarakat untuk bisa mengetahui mana yang baik dan yang buruk lalu juga bagaimana bisa mensimpulkan sesuatu yang ribet itu menjadi sesuatu yang gampang dimengerti itu pada prinsipnya baik nah cuman apa namanya memang e, terkait dengan teori-teori tadi itu memang kalau menurut aku yang paling penting adalah bagaimana itu bisa terakualisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia karena kita sangat diverse sangat beragam dari Aceh sampai Papua itu apa jadi jangan berpikir Indonesia itu hanya Jakarta bagaimana itu supaya itu bisa dimengerti secara simpel dan orang tergerak hatinya secara sistematis untuk menjalankan itu nah oleh karenanya apa terkait dengan hal tersebut itu harus dijalankan secara sistematis dengan hati dari pemerintah supaya apa supaya jangan itu dianggap sebagai suatu politisasi gitu jadi alangkah baiknya kalau misalnya hal ini benar-benar disalurkan kepada masyarakat dan itu benar-benar untuk kepentingan berakhirnya pandemi ini jadi tidak dipolitisasi seperti itu
2: nah mungkin dari aku ya closing statement gitu nah mungkin gini sih intinya tuh kita nggak ada apa ya ngomong pemerintah itu salah gitu caranya selama ini mungkin lebih kurang tepat lebih ke kayak gini loh ada cara lain yang udah kamu laku ini sebenarnya cuma ada yang sedikit salah kaprah gitu jadi konsepnya tuh jangan lari sprint coba larilah lari maraton gitu yang pelan pelan bertahap tapi lebih pasti kan orang lari itu lari maraton sama lari sprint itu kan sama kan dia sama-sama pingin ke garis finish gitu. Nah coba pakai sistem lari maraton yang pelan-pelan tapi lebih melibatkan banyak orang mungkin lebih ribet dan segala macam. Tapi mungkin tuh lebih cocok buat Indonesia daripada terus-terusan menciptakan kontroversi yang nantinya tuh cuma dimenderun-derokin terus gitu sama orang yang anti pemerintahan dan segala macam lah. Mungkin itu sih dari pembicaraan kita tadi tuh. Tadi kan ada masing-masing
0: udah menyampaikan closing statement-nya. Dan masing-masing udah menyampaikan pendapatnya. Dan kalau aku sendiri pendapatnya kan gak jelas nih. Ikut sana, ikut sini. Jadi ya kita serahkan aja semuanya kepada yang mendengarkan kalau ada yang mendengarkan. Apapun yang kalian simpulkan dari pembicaraan ini, apapun yang kalian dapat dari pembicaraan ini, Kalau ada yang didapat ya syukur, kalau nggak ada ya udah, yang mana?
2: Ya. Kalau nggak paham bisa sih kontak akun Instagram kita atau kan ada tuh di Instagram kontaknya apa aja, kontak ya. aja. Ya. Nanti dijelasin.
0: Nanti juga akan ada tulisan di medium dan itu ada di linknya ada di bio Instagram kita. Oke insan pemikir. Sekian konten podcast kita hari ini Selamat berpikir